3: Defender. Balón para la selección Argentina. Vamos a defender todos juntos. Ahí, ahí es estamos. El, ¿eh? 7 5 7 4
4: Balón para la selección Argentina. Manudo, manudo, manudo. Paso, ataque, paso. Es, se la se, que, para, se, que, para, se, que, para, se la
1: comido. Se no, la ha comido. es nuestro es nuestro la mundial.
4: final del mundial. Final. Está en la final del mundial. Cámara de... sí, de sola,
5: Con un mate sobre la bocina.
1: 6 segundos. Stephen Carry. Puede ganar el partido Carry desde ahí. Él lo sabe. Sabe que hay vida en otros planetas.
0: Comienza sobre la bocina. Su magazín de básquet en Radio Betis con Álvaro García, Paco Virués y Anastasio Ríos.
3: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo de baloncesto aquí en Radio Betis. Bienvenidos a Sobre la bocina, tiempo de playoff. La temporada llega a un momento más candente. Y por delante tenemos una hora para analizar todo lo que acontece en el mundo de la canasta. Le saluda Álvaro García y conmigo una semana más Paco Virués. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Buenas, ¿qué tal Álvaro? Una semana en la que, bueno, el baloncesto Sevilla ya ha dejado un poco atrás su actividad. Tenemos cosas que contar, por supuesto, de, del equipo cajista, pero eh, la temporada ya ha terminado, así que nos vamos a centrar en otros aspectos que, que bueno, que nos llama nuestra atención. La NBA la CB, mucho que contar.
0: No sorrías, ¿Qué tal? Muy buenas Álvaro. Pues disfrutando o esperando para disfrutar de lo que va a ser lo mejor de la temporada en la NBA, que son las finales que con este mismo jueves. Bueno, pues sin más dilación, vámonos con el sumario.
3: Como hemos dicho, el anciano de Sevilla ha acabado ya su temporada, pero ayer se celebró un desayuno coloquio donde el presidente y Luis Casimiro pues, eh, hicieron balance de la temporada y hablaremos de ello, sobre todo los, los
4: titulares que nos dejaron. <risa> De ahí a la Liga Andesa, que ya tiene los cuatro semifinalistas que lucharán por el título. Eh, hablaremos con distintos colaboradores que nos hablarán de los equipos que han caído y, por supuesto, eh, contactaremos con Luis Hidalgo Mister K para hablar del resto de eliminatorias.
3: Tenemos que hablar también de baloncesto femenino, porque la selección de Lucas Mondelo está preparando el preolímpico con este triangular que ha disputado este fin de semana en San Fernando.
0: Y en NBA repasaremos toda la actualidad de, de la mejor liga de baloncesto del mundo Los playoffs, esas finales de conferencia Previa a las finales de la NBA Que estará con nosotros también Sergio Andrés El compañero de AS Señores, es tiempo de baloncesto Arranca sobre la bocina
4: Y Bueno, en una semana en la que ya no hemos tenido eh, el baloncesto sobre la cancha, el baloncesto Sevilla ha aprovechado para, para hacer balance, ¿no? En un desayuno en el que invitó a la prensa, eh, Álvaro, te, te vimos allí, eh, desayunar no, no, de no, no, gañote. No no gañote eh, y bueno, eh, la verdad que Fernando Moral y, y o sumo, dejaron dejaron bastantes titulares, ¿no?
3: Pues sí, la verdad que respecto a lo futuro en sí, pues no hay nada claro, tampoco es plan de, de, de contar las negociaciones que hay Ya sabemos que se está tratando con, con varios grupos Lo único que dejó claro el presidente Es que eh, esto no va a suceder como el año pasado Que a, antes de, de julio, eh, finales de junio del mes de, de este mes que ya estamos Se debe conocer el futuro de la entidad Y bueno, pues se sigue trabajando en esa parcela de institucional Para conocer el futuro del club Para conseguir esa estabilidad, ¿no? Que, que se... ¿Qué tanto se, 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 hace, se hace falta para la continuidad de, del equipo?
4: Sí, yo creo que el, la recta final de, del equipo, donde ha dejado muy buena imagen y donde ha ganado notoriedad dentro de la liga andesa le va a venir bien para, para llamar la atención de, de uno de esos posibles inversores y se pretende que no pase como el año pasado y se tenga que actuar de, de urgencia. Y ya, en este, incluso en este mes de junio, decía Fernando Moral que se pretende eh, tener arreglado el tema parece complicado pero, pero bueno
3: lo decía ayer eh, Casimiro ¿no? que es, es fundamental eh, primero cumplir los objetivos deportivos el Bonacet de Sevilla lo ha hecho holgadamente se ha quedado a, a poquito de, de pelear el, el playoff en esta segunda vuelta pero es fundamental, ¿no? Tener un pabellón lleno, como lo ha tenido la segunda vuelta, donde tan solo ha perdido un partido, donde un equipo que, que tenga una seña de identidad, ¿no? eh, Yo creo que más importante que, sobre todo las victorias, es que Casimiro ha construido un bloque, ¿no? Eh, se va a marchar Balvin, del que, habla, del que ahora hablaremos también, que hay un, un par de titulares sobre el checo. Pero eh, yo creo que hay un equipo hecho, ¿no? Que está la figura de Banford, de, de, de Boki la vamos a ver la continuidad de, de Hackinson, pero yo creo que es importante, ¿no? Que la faceta deportiva esté y a raíz de ahí, pues trabajar en, en la parte institucional que, como hemos dicho, eh, Sevilla tiene que… también recalcó mucho el presidente, que me llamó bastante la atención, el papel del ayuntamiento, eh, del que dice que hay total… El diálogo con, con el alcalde con, con Juan Espada que ya se ha visto este año que, que se ha visto varias veces por San Pablo que el ayuntamiento está colaborando con, con el club y en definitiva ¿no? entre todos sacar el club adelante pero no podemos olvidar que aquí la, lo que tiene que llegar no es solo un patrocinador sino eh, una empresa que se haga cargo del equipo eh, la Caixa va a seguir eh, aportando una cantidad durante los próximos años de, patro de, de sponsor pero no se deja de hacer cargo del equipo entonces se sigue negociando con esos tres grupos eh, inversores para eh, que se hagan cargo del equipo y como ha dicho Fernando Morales pues espera que antes de, de julio esté cerrado todo.
4: Sí, yo recuerdo en un, en un acto a principio de temporada en la presentación de, del equipo que, que bueno, el, el alcalde la verdad que prometía y que iba a luchar por el, por el futuro de, de la entidad veremos a ver si, si acaba cumpliendo Anastasio, te quiero preguntar, por lo ha, lo ha dejado ahí eh, eh, en el aire Álvaro, el gran titular para mí de, de, ese, de esa rueda de prensa o reunión con los medios de, de Fernando Moral eh, fue que eh, eh, sacó a la luz unas negociaciones que hubo eh, antes, eh, antes de los pliegos de la NBA con Andre Balvin a and Houston Rockets
0: Sí, sorprende o no sorprende tanto por la temporada de, de Balvin o, Pero quizás sí porque, se fijen, claro, porque se fijen en, el, en un jugador del baloncesto Sevilla quizás no? Aunque sabemos que en los últimos años con Porzingis y demás Pues a lo mejor sí tienen esa buena prensa, no? esa buena visión del baloncesto Sevilla De desarrollo de jugadores y no es el único o no es el único y ni el último Balvin en el que en el que se puedan fiar
3: hay que especificar que la oferta él, contaba Fernando Moral que llegó justo después de sumar la victoria número 11 ante Guipúzcoa Ibukwa Basket con la salvación prácticamente hecha eh, la, la oferta eran de unos 300.000 euros que le iba, se iba a poner el baloncesto Sevilla.
4: Teniendo en cuenta que le quedaban dos meses de contrato, era bastante buena? Era, era bastante
3: buena, pero a última hora pues eh, se echó para atrás la, la franquicia de, de Texas. Eh, yo creo que entre otras cosas también por la recuperación de Demoti y que disputó algunos minutos
0: en el playoff. Pu puede ser, pero mm, no, de hecho eso, pero tampoco es que haya hecho una temporada Houston como para... Para tener a alguien allí sin hacer nada realmente y contratarlo para nada. Y pensando, la... sí, sí. pensando en Houston, sobre todo, no sé a dónde iban a meter a Balvin con, con Howard también. Y que, Capela, ¿no? Y Capela, y mi, no sé, mi, pero bueno. Mi
4: siguiente pregunta va por ahí, Anastasio. ¿Tú crees que este interés se puede reavivar en, en este verano? Ya Baloncesto Sevilla no tendría ninguna vinculación con Balvin, pero ¿podría ser un, un destino para él?
0: Podría ser, pero también es eso que estamos comentando, con Howard que parece que, que va a salir, y pues podría ser, ¿no? Y ser un poco, el año que viene salir desde el banquillo, disputar minutos, a lo mejor no lo veo yo de titular en la NBA, o ni con Houston Rockets, ni siquiera, la verdad, pero pero bueno, quizás a lo mejor le, lo, se lo dan al afiliado de, de la D-League, si, si es que llega el año que viene y juega sus minutos, pero lo veo... Con dudas, con dudas de, de momento.
4: Y bueno, Álvaro, otro tema que, que salió a colación durante esa reunión con, con Fernando Moral. Eh, Bernie, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, pues Bernie, de momento sigue en su estado de, de relax, ¿no? De pensar en estas vacaciones que ya ha comenzado los Juegos de Baloncesto Sevilla. Y lo que contaba Casimiro, ¿no? Que todos los veranos ya a estas alturas, con casi 36 años que va a cumplir... Eh, Bernie Rodríguez pues se tiene que tomar un tiempo para pensar. Yo creo que la temporada de Bernie ha sido muy exigente viendo hasta que llegaron ya los refuerzos allá por el mes de mes de febrero. Bernie ha disputado, disputado una media de 25 minutos por partido, que hasta febrero han sido mucho más, llegando incluso a 30. En, en varios encuentros, y evidentemente, pues, el físico de Bernie ya no, no está para eso, ni, ni mucho menos.
4: Y bueno, incluso el, le abrió la puerta a ser director deportivo. A club. una
3: pregunta de nuestro compañero, de, de, de lo bueno de Isa Escalera, pues eh, se le abría la puerta, ¿no? Que, ¿Por qué no? Eh, evidentemente, eh, de momento, eh, Bernie tiene un contrato de un 1 más uno donde eh, para la temporada que viene, bien puede formar parte de la plantilla, si desea seguir jugando a baloncesto o se puede incorporar al staff técnico de, de Luis Casimiro y a raíz de la, del hilo de que, del director deportivo que es una función que todavía no está definida en el balance de, de, de Sevilla pues Fernando Moral evidentemente eh, decía que, que perfectamente Berni Rodríguez pudiera cumplir las funciones de,
0: de, de, de director técnico quería hacer hincapié en eso porque la figura de Berni quizás sí que lo, ya lo has dicho Álvaro que está muy cascado no físicamente quizás ya con los años pero pero para la mente y para la cabeza de, de los jugadores en el vestuario puede ser una pieza muy importante y que se vaya él, a lo mejor, Jerón Jordan, que hemos visto por las redes sociales y eso, que, que también se lleva muy bien con él, pues a lo mejor... Ese, como ese que, piano, yo, creo que ¿no? yo creo que va a depender, lo hemos dicho ya, la, el, futuro, dijimos, ¿no? el futuro de Berni de
3: eh, la incorporación que haga el sería para el alero. Si evidentemente vas, eh, como esta temporada, donde el alero que venía a, bueno, pues a, notar, a a tener minutos importantes, como era la donta de Henton. Eh, si no se acierta con el papel extracomunitario, Bernie no creo que siga. Si aquí se trae un jugador donde pueda cumplir durante unos 25 o 30 minutos, pues Bernie sí puede perfectamente darte esos 10-15 minutos de, de baloncesto.
4: Y, y bueno, yo creo que eh, si no nos dejamos nada en el tintero, Álvaro, yo creo que le hemos hecho un repaso bastante completo, ¿no?, de esa, de esa reunión con los medios, creo que tienes algo más.
3: Sí, ¿no? que la intención, eh, un par de, de nombres propios más, como es el de, de Ludwig Haganson que ya dijo Luis Casimiro que admiró su, su papel, eh, con muy, siendo muy joven el, el, los galones que ha tenido para dirigir la, al equipo, eh, él quiere continuar el baloncesto Sevilla quiere que continúe y todo va a depender del tiempo en el que se defina el futuro del club así que de momento eh, y de la capacidad económica que tenga el club para, para continuar, de momento eso está bastante encarrilado, también de Boki que el, tenemos que hablar de Boki también porque no sé si lo está viendo en redes sociales está en una misión con UNICEF en, en África, en Guinea Ecuatorial eh, donde otros se han ido ya de vacaciones pues ahí está el, el, el loveno cumpliendo con, con labores sociales que de, desde aquí es de aplaudir. Y el último de Banford, que aunque ya sabemos que tiene contrato, pues sí es cierto que hay cierto temor al que una oferta exterior pues pueda llevarse al americano.
4: Sí, la verdad que yo creo que todo pasa por, por lo mismo, ¿no? Yo creo que si el futuro del club a nivel institucional se resuelve rápido, no va a haber problema en mantener a Bamford, no va a haber problema en recuperar a Hackinson. pero ahora en el momento en el que el club empiece a retrasar ese, ese paso necesario en, en lo institucional, todo se puede complicar. Así ¿Querría que...
0: salir Banford de, de Manocecho Sevilla? O Yo sea, creo que no, pero, contando con, 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 pero su papel en el equipo, claro, su... pero
4: imagina que llega a mediados de julio poderoso, o, y, y no hay nada, y no sabe si va a tener equipo.
0: Poderoso
3: caballero don dinero. Ya lo decía ayer Luis Casimiro, ¿no? que evidentemente eh, aquí se vive muy bien, en Sevilla se vive muy bien, pero la carrera del deportista es corta. Y donde se ofrece dinero, pues, eh, los jugadores tendrían que aceptar, evidentemente. Si, el, las, si el, el, el futuro del club sigue su paso, yo creo que no va a haber problemas para que siga Banford porque tiene contrato. Pero evidentemente se podría dar el caso de que llegara una oferta y el club pues lo tuviera que aceptar si fuera beneficiosa.
4: Pues bueno, nos queda un verano largo por delante con, con muchos temas que hablar, tanto institucionales como deportivos. Pero bueno, por hoy vamos a cerrar la, la sección dedicada al once de Ochoa Sevilla eh, con esa reunión que hubo. Eh, con Fernando Morales se desayuno de, de gratis eh, que con Diamante Robles <ríe> y vamos a pasar a la ligandesa que ya tiene a los cuatro semifinalistas yo creo que ninguno acertamos la porra ahora, ahora lo veremos así que vamos con ello <risa> Barcelona, La Salabor, Alcucha y Real Madrid, Valencia, Vázquez. A priori, las semifinales más previsibles. Y yo creo que ninguno lo acertamos. ¿A que acerté yo? Sí, sí, sí. Si sí no, la, tú el la, que, no, como la yo. que no
3: acertamos fue la del Real Madrid, pero tanto Luis y Misterica como yo, tengo que decir que
0: acertamos en la porra.
3: Nosotros
4: Paco, no hablamos con ahí. Claro, yo quise,
0: yo quise ser original y no, no, no he acertado.
4: Además, hemos vivido uno, una primera ronda, la verdad que más emocionante de lo que yo pensaba. Y, y bueno, vamos a empezar a repasar la partido por partido. En la primera eliminatoria, una que se resolvió por la vía rápida, el Fútbol Club Barcelona que abusó de Montague y Labrada 2-0. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Karim Mesad eh, desde Fuenlabrada. Hola Karim, ¿qué tal? Hola, buenas
1: tardes a todos, ¿qué tal?
4: Pues lo dicho, ¿no? El, el Fuenlabrada que en el segundo partido en, en el Fernando Martín sí plantó cara, pero que no en ningún momento puso en apuros a un Barça que la verdad un 2-0 bastante fácil.
1: Sí, ¿no? bueno, un equipo, el, el colaborador ha llegado a final de temporada prácticamente sin energía, algo que le ha pasado en muchas facturas. Tengo un dato de, contando los partidos de playoff, eh, acumula una racha de cinco derrotas y una media de 91 puntos recibidos. Eh. El equipo ha tenido muy mala defensa, especialmente en el primer partido, como comentas, en el segundo partido sí que tuvo sí que tuvo alguna posibilidad, pero bueno, complicado. Y después también es muy importante la lesión de Oliver estevi que para frenar un poco a los hombres grandes del bata sobre todo ante Tommy y que ha acabado pasando de facturar el equipo.
4: Y bueno, el, ahora la gran temporada que ha hecho fue la Labrada no puede quedar en, empañada por, por esta eliminatoria, ni mucho menos. Yo creo que eh, el balance de la temporada en general es, es positivo. Histórica.
1: evidentemente es positivo. Y más tras la temporada anterior, realizada por el Montaquipo Labrada, que eh, le valió estar en, en el foro. Pero al final el equipo... ...logró salir a flote, la verdad que 17 victorias es todo un hito para el Montaquisto Labrada... ...una entrada en Copa del Rey y esa clasificación a playoff prácticamente agónica las dos... Esta, ...las dos coinciden que uno protagonista es el Caixa de la Goza. ...uno porque la, la entrada de la Copa del Rey se logró una victoria frente al Caixa de la Goza ...y otra que gracias al líder de Jan Sastre de su casa prácticamente se eh, me cuenta que esto labrada y la verdad es que una buena temporada. Sin embargo, poco a poco el equipo comienza a desmantelarse, o sea que van a quedar algunos jugadores como Popovic, jugadores jóvenes como Smith, y montales, parece que el equipo va a tener que volver a
4: renovarse. Y bueno, eh, después de esta gran temporada, eh, ¿hacia dónde mira en el futuro Fue Labrada? Va a tener lío este verano seguro con el tema de los descensos porque GBC pide que defienda Fue Labrada. Eh, no sabemos cómo va a ir económicamente el club que ya ha tenido problemas en otras temporadas, ¿cómo se plantea el, el futuro del equipo?
1: Lo primero que se busca es estabilidad, pese a los rumores que se han ido lanzando en las últimas semanas, todo parece indicar que el montaquista Labrada la próxima temporada también seguirá en Liga Andesa. También se logró atar a J. Custinera, un entrenador que ha recibido ofertas en las últimas semanas también, pero todo indica que va, todo indica que va a continuar también durante los próximos dos años, firmó. El problema es que muchos jugadores, la base prácticamente quitando a Popovic tabú y Paunic, Paunic sobre todo, tiene un contrato uno más uno, va a ejercer su de ejercicio y me parece que va a salir a un equipo mayor y otros jugadores como por ejemplo Alex Urtasun ya ha confirmado que se va para buscar nuevos retos para el España. El objetivo de Montaquí por la es tratar de mantener la estructura, aunque sea de estos tres o cuatro jugadores de cantera y que comiencen a, a tener minutos, y seguir siendo como esta temporada económicamente solvente con fichajes un poco más austeros de lo que de otros años que eso fue el gran error fichar a unos jugadores de renombre jugadores sobre todo norteamericanos que no dieron la talla y el objetivo para la siguiente temporada es seguir aceptando sobre todo con los fichajes y a partir de del también J Custinera y Popovic seguir saliendo adelante parece que este año ha sido un poco un sueño para el montaquista Labrada y el objetivo no es, evidentemente, entrar en play-off, sino seguir manteniendo a, a flote, tanto deportivamente como
4: económicamente. Pues habrá que ver si esta temporada no queda solo en ese sueño del del cabla Karim Esad. Muchas gracias, Karimi, Y, bueno, hablamos la próxima temporada. Habrá que, que ver qué es lo que consigue Fue Labrada.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludos a todos.
4: Y de ahí a otra eliminatoria que, que se cerró con un 2-0 claro, Valencia Vázquez, que acabó con unicaja en un partido en el Carpena que Valencia abusó del equipo malagueño, Álvaro.
3: Pues sí, la verdad, con un ex excelso Justin Hamilton y una de las eliminatorias que ninguno dábamos por este resultado, dábamos a, a Unicaja ganador después de las sensaciones que traía Valencia Vázquez en este cierre de, de temporada y la verdad que pues por la vía rápida, no nadie daba nadie daba, nadie daba un duro como se suele decir por el equipo de, de Pedro Martínez y ha demostrado los final, Warriors del Turia. Los Warriors del Turia, en esa gran primera vuelta que hicieron, pues ha demostrado que van a competir y se la van a jugar en las semifinales contra el Real contra el Real Madrid.
4: Eh, para hablar de, de Unicaja, de lo que ha sido la temporada del conjunto malagueño y de esa eliminatoria contra Valencia, tenemos a Jesús Noguera, de, de compañero de La Opinión. Eh, buenas Jesús, ¿qué tal? Hola, muy buena. Pues lo comentábamos, ¿no? Un Unicaja que 2-0 cayó con, contra Valencia y la verdad que, eh, no sé si, si es mi sensación o realmente fue así, no llegó a dar la cara nunca en, en la eliminatoria.
2: Bueno, sí, eh, como, como dices, no llegó a dar la cara. Aquí en Málaga se esperaba una eliminatoria compleja y la, la realidad es que acabó, acabó siendo así y, y, como bien decía antes, un resultado demasiado abultado. La sensación que hay es que la eliminatoria estuvo en el primer partido, allí en la Fonteta el Unicaja jugó un partido muy ser muy serio, dominó durante muchos más minutos
4: a Valencia Vázquez que,
2: que estuvo contra las cuerdas, supo remontar y luego Unicaja se echó otra vez encima de ellos, pero unos minutos excepcionales de, de John Schurna, pues acabaron por dejar la victoria allí y el segundo partido no, no, tuvo, no tuvo mucha historia, el Unicaja... Se acercó en el segundo cuarto, pero unas decisiones arbitrales un poco discutidas por la afición local y por la plantilla verde. La verdad es que acabaron por sacar del partido a los jugadores y ante un Valencia Vázquez sin presión y que le, le salía todo y tenía muchos jugadores enchufados, pues la diferencia fue la que fue y el Unicaja cerró la temporada de una manera un poco,
4: un poco triste. Quizás esa ha sido la, la tónica de Unicaja durante toda la temporada, ¿no? Empezó muy bien con esa Supercopa en la que le ganó al Real Madrid en semifinales, el, el, la primera fase de la Euroliga también eh, dio la talla.
3: Ganando en Moscú, por ejemplo.
4: Pero después, a partir del dieciséis, la, eh, la Liga en general, parecía que al más mínimo contratiempo el equipo se venía abajo y bueno ha terminado con una derrota en cuartos de final de, de playoff no sé cómo, cómo se hace el balance de, de esta temporada en Málaga y cómo puede afectar por ejemplo se me ocurre a, a Joan Plaza
2: pues la verdad es que el balance de la temporada podemos decir que ha sido una temporada una temporada una temporada mala hay que hacer o no a la verdad y decir que la temporada no ha sido buena hay, ha dejado de pocas cosas buenas que echarse a la boca quizás lo que lo que venís comentando esa supercopa donde se le ganó al Madrid de forma más o menos sencilla en las semifinales, eh, la primera fase de la, Euro, de la Euroliga y quizás esta última racha en la Liga Andesa donde de los últimos 12 partidos se, se ganaron 10 pero bueno, ha habido más fracasos que, que alegría y es que se perdió se perdió la Euroliga en noviembre. La, la competición de Bertomeu le dijo al unicaje que perdía esa licencia y a partir de ahí el equipo pegó, pegó un bajón que se notó mucho en la Liga Andesa donde al final se ha metido sexto pero hubo un momento donde peligraron los play -offs. en la Copa del Rey ni se pudo estar y no, no se compitió por entrar en el to-8 y más si cabe ahora, esta eliminación en cuartos de final, pues, hace que, que la temporada no, no se le pueda poner una buena nota, y bueno, el futuro de Joan Plaza, pues, falta que se ponga en movimiento el baile de banquillos que va a haber por Europa, él tiene él tiene contrato, tiene hasta el 10 de julio para, para romper el contrato y pagar 300.000 euros, y si, si, si se demora de esa fecha, pues, el club que lo quiera tendrá que, que pactar con Unicaja una cantidad que previsiblemente será superior.
3: Bueno, lo que tenemos ya también todos los años, como estabas diciendo eh, Jesús, es el suena para Unicaja, ¿no? Ya hemos hablado de, de Joan Plaza. y Will Thomas también. Will Thomas. Lo que ya aseguró seguro es la, la renovación de Nemania Nedovic, dos años más, va a seguir en la Costa del Sol. Y esta, ya hemos visto, el ru rumores, por ejemplo, de, de Jan Musli y de Anand Baksinski, el polaco de Obradoiro, que serían dos incorporaciones para, para Unicaja después de las que en teoría van a ser las salidas de, de Kuzminskas y de Will Thomas ¿Cómo, ¿Cómo está el asunto por allí?
2: Pues están siendo unos días bastante movidos allí en los guindos y la verdad es que, como bien decís ya está ya está el suena para Unicaja activado y bueno, la planificación de la plantilla está un poco a, a expensas del futuro de Joan Plaza que por supuesto necesita dar la aprobación para que, para que un jugador regale en el Unicaja y en estos dos días el director deportivo Carlos Jiménez ha estado reuniendo con, con los jugadores y bueno, se sabe ya los que no van a continuar el año que viene, unos cuantos jugadores como son Jackson Kenny Hay, eh, Nelson o, o Pooley, esos no van a continuar el año que viene, está un poco en el aire la continuidad de, de llamar en mí, de Stefan Markovic y de Fran Vázquez y se da ya por periodo a Cumica y, y falta por ver qué pasa con Thomas que ha rechazado la primera oferta de renovación del club por dos años, que, que quería pagarle unos 500.000 euros por año, y le ha, le ha pedido al club un, un par de semanas. Como, como me decía ahí, Adam Basis, que ya se da por cerrado aquí, y se está negociando con, con Muli que parece que está avanzado, pero como decía el futuro de Joan Plaza está un poco hipotecando las nuevas incorporaciones.
4: Pues bueno, otro club que va a tener el verano movido, Unicaja, como en los últimos años, otra vez a rehacer prácticamente ese proyecto de Joan Plaza o no, ya lo veremos y bueno, lo contaremos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros, un placer. A mí me sorprende, por ejemplo, lo de Kuli, ¿no? me parece un jugador bastante válido. Y no Todo, se va a todos con los él. años
3: hay una reestructuración en Unicaja, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Que cuando se ha mantenido un bloque, una continuidad, el equipo ha respondido. Todos los años se ha cambiado. Y este también, ¿no? Con, ha habido varias lesiones, el equipo no ha estado y no ha estado a la altura.
4: Cambiamos de eliminatoria. Una de las más emocionantes. Para que mí la hemos, más, la más divertida. Vivido, ¿eh? ¿eh? El Real Madrid se ha impuesto Can Murcia 2-1, pero ha tenido que sudar tinta para, para lograrlo. Tenemos ya al, al otro lado del teléfono a, a nuestro experto de ACB, en Supermanager y también en Murcia, Luis Hidalgo, Mr. K, ¿qué tal? Buenas buenas noches.
5: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: ¿Cómo viste esa eliminatoria? Justo lo que, lo de, lo que predijiste, ¿no? Un 2-1, un 1-1 con un gran partido en Murcia, desapareja, de cabezas, Campazzo y en el último Real Madrid eh, sacó la calidad y se llevó por delante a, al equipo murciano.
6: Sí, la verdad es que se, se siguió un poco el guión que establecíamos para el segundo partido y lo que salió un poco de lo esperado quizás fue el, el primer choque donde Lucas Murcia tuvo opciones de haberse llevado la victoria y haber dispuesto de un matchball en en casa, no lo pudo conseguir finalmente pese a quedar anotar más de 100 puntos y en el tercer partido yo creo que la losa que recibió el equipo de Casicares de inicio, ese parcial de 14-0, luego si vemos el resultado que se perdió de, de 19 pues está claro que, que es lo que, lo que impidió remontar al equipo y que salió desconectado como si le faltase una marcha más, los de Pablo Lasso jugaron bien en defensa y se acabaron llevando el partido
3: yo, yo creo que realmente tampoco se esperaba el Real Madrid tal punto de intensidad de del equipo de Casicaris, de que para mí es uno de los mejores técnicos a nivel competitivo, yo creo que todos, eh, donde ha estado, ¿no? ya lo vimos con Bilbao, ¿no? en esta época dorada de, del equipo de Mirivilla, y es que no se esperaba el Madrid este nivel competitivo y de acierto, ¿no? porque eh, los dos primeros partidos, eh, desde la, más allá del arco, ha tenido un acierto brutal el, el Lucas Murcia, eh, siendo un equipo muy compacto y, como tú lo has dicho, con ese llamado chicho terremoto, ¿no? con, con Campasso, no olvidemos que es jugador seguido por el Real Madrid, que ha sido protagonista en los, en los tres partidos, Luis. Eh, qué espectáculo y, y, tiene, y su futuro está claro que va a estar eh, en duda. Vamos a ver qué hace el Real Madrid, pero Ucam Murcia seguro que lo va a querer retener.
6: Vamos, eh, cualquier cosa que haga el Real Madrid que no sea firmar ese más uno que tiene de, de opción del equipo, me parecería una locura. Eh, después de lo que hemos visto en los Playoffs se, va, se ha revalorizado cada partido eh, que ha jugado y seguro que va a tener muchísimas opciones de acabar en cualquier equipo si no en el Madrid seguro que el conjunto blanco es capaz de sacar un traspaso o alguna cosa por, por algún equipo turco o que le, pueda, que le pueda interesar y sobre lo que ha dicho de Casicari sobre todo es que se pueden diferenciar eh, dos partes en la temporada de Lucas Murcia una primera vuelta en la que el equipo no mejoraba demasiado con respecto a Ocampo pero que se notó sobre todo el hecho de que Casicari no había estado en la pretemporada y en cuanto le cogió el tino al equipo se acabaron los rumores sobre Augusto Lima ha ido como una moto y si la temporada llega a durar cuatro o cinco partidos más, igual se hubiese cruzado con Valencia o con otro equipo que no le habría complicado tanto las cosas como el Real Madrid. bueno Habría tenido opciones de pasar, digo.
4: Y bueno, el otro nombre propio, aparte del de Campazzo, en la eliminatoria, ha sido Gustavo Allón. Eh, expulsado en el segundo partido por una descalificante, ese codazo a, a Rojas después de que el jugador Ducán, bueno, le metiera el dedo fuera, fuera... En, el, en el culo
3: No, fue, fue eh, Campaxo si, no me, equivoco, si me, no me equivoco el que le cayó encima sí. Roja fue, se llevó la técnica después por ir a protestar pero la verdad que es muy, muy... Pero se
4: ven las imágenes como le mete el dedo en...
3: <risa> sí, Cuéntanos sí, sí, Luis sí, sí. si lo viste allí eh,
4: Yo tenía la la, la, la canasta
6: por en medio y no llego a verlo luego he visto las imágenes y bueno se pueden interpretar muchísimas cosas desde lo que interpreta Paco de que le mete el dedo desde que el que interpreta que simplemente le empuja un poco y a John siente que está por ahí o que Rojas le dice algo y entonces le suelta el codo porque evidentemente es que, lo que queda claro es que Rojas es un, un jugador intensísimo que, que va siempre al límite que está siempre defendiéndose por su equipo y que cuando vio que que se iba un poco a por Campazo apareció por allí metió follón igual que pasó igual en el partido en el tercer partido donde incluso Luca Doncic acabó en el, en el último cuarto con el Madrid ganando ya de 25 le hizo dos faltas en ataque estrellándose contra él y buscando un poco también de, de follón por ese lado
4: y bueno, pasamos a la otra eliminatoria, Luis, a esa que, que bueno se definía también ayer en el tercer partido, Herbalé-Gran Canaria 1, Vasconia 2. Eh, también lo esperado, era la quizá la más eh, igualada de las dos, al final decidió, quién si no, Darius Adams, que el, el equipo de Perazovic.
3: Burussi el MVP que es inmenso.
4: ¿Cómo lo, cómo lo viste? Sí, sobre todo,
6: Darius Adam no ha estado quizá eh, todo al nivel que se esperaba a lo largo de la serie. Es cierto que los dos primeros partidos estuvo muy acertado. Y en el último no estuvo del todo bien, pero a la hora de la verdad fue, fue el que decidió. Eh, lo comentábamos la semana pasada. El termómetro del, del Basconia es Borussis. Y claro, si hace 17 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias en el partido decisivo, pues evidentemente tienen mucho ganado. Eh, Aito y el Gran Canaria pelearon, pero al final la superioridad de Basconia... Eh, se impuso. Lo que quiero ver ahora es cómo se va a reponer un equipo muy castigado por las lesiones, con un Michael Roll que está intentando entrar en dinámica ante un Barcelona que prácticamente ni se ha inmutado para eliminar a, al Fuenlabrada.
3: Hay que decir que la porra que hicimos aquí la semana pasada, ninguno de los Desastruco. cuatro ha, ha acertado. Sí. No, no hemos sido tan mal encaminados, todos nos hemos equivocado, bueno, todos, ¿no? Menos eh, Luis y yo, que vosotros daba a Gran Canaria, en que Unicaja <risa> pasaba la eliminatoria. La verdad que la sensación es eh, ha, ha dado un golpe encima de la mesa el conjunto de, de Pedro Martínez eh, vamos a hacer eh, una porra ahora para las semifinales eh, ya lo dijimos aquí, vamos a, a recordar, Luis y yo que somos los que más cerca estamos, eh, Luis y, a, y yo ambos coincidimos en que en Basconia se, se lleva la eliminatoria ante Barça eh, Luis, eh, para mí la verdad que puede ser sorpresa eh, puede ser arma de doble filo la eliminatoria para el Barça que, que llega con mucha presión
6: Sí, dependerá un poco de cómo, de cómo estén los jugadores y tal. Ya sabemos los sistemas de, de Chávez y Pascual, la, su forma de entrenar y demás, cómo condicionan a veces los partidos. Y yo creo que va a depender un poco de cómo esté Basconia. Si Basconia es capaz de, de hacer su juego, de jugar bien, de encontrar, de encontrar a Borusis y de que minimice un poco el factor ante Tommy, yo creo que se pueden llevar la eliminatoria. Ahora mismo, favorito el Barcelona, sobre todo por el hecho de estar descansado cuando llevas ya cincuenta y tantos partidos de temporada y, sobre todo, el Vasconia ha jugado a Final Four, el Vasconia tiene que ser lesionado, o sea, que son muchos factores que hacen que el equipo de Chay Pascual para mí sea favorito, pero ojalá y creo que el Vasconia puede llegar a la final, sin problema.
3: Y la otra eliminatoria, el Real Madrid contra Valencia Vázquez, que yo pongo el 3-1 para los de Pablo Lasso.
6: Sí, coincido contigo, Álvaro, el 3-1 sería lo... Lo más normal, o incluso si el Madrid mantiene la, la defensa como en el tercer partido, porque si juega a ciento y pico puntos se le puede pasar cualquier cosa, pero si mantiene la efectividad defensiva y encima parece que va a volver Rudy, pues también les considero favoritos.
4: ¿A nosotros también nos dejas apostar, o, o no? Por supuesto. Yo esta vez no me la voy a jugar un pelo, ¿eh? 3-2 Barça y 3-0 Madrid. ¿Y tú, Tasia?
0: Yo... Bueno, voy a decir 3-2, 3-2 Basconia, porque... Bueno. No? Y, y Real Madrid 3-1 también.
4: Y bueno, eh, antes de cerrar esta sección ACB y irnos con baloncesto femenino y NBA, quiero tratar un, un tema con vosotros y contigo, Luis, y es que eh, fuera de los playoffs ya se está moviendo el, el tema en los despachos de, de, bueno, de ascenso, descenso, ya se sabe todo el lío que hay siempre en la Liga Endesa, y es que en estas semanas están saliendo varios problemas económicos de equipos ya. Que, que, bueno, huelen, la verdad, que, que bastante mal. Bilbao Vázquez necesita un crédito de aquí a, a una semana, si no me equivoco, o menos de unos 2 millones de, de euros para continuar. Debe los dos últimos meses, si no me equivoco, a, a los jugadores. Así que veremos a ver cómo, cómo va la cosa por a los hombres de negro. Un, a, me sorprende una, un pabellón que siempre llena y que tiene tanta tanto seguimiento el equipo que tenga sus problemas. Y hoy ha salido que Urense eh, está teniendo problemas con su ascenso. Necesita un millón y medio que iba a poner el ayuntamiento, el ayuntamiento se ha borrado y podría aguarse su, su descenso. Luis, eh, voy no quiero pensar mal, pero eh, no puedo evitarlo. Esta estudiantes es medio medido por medio, ¿qué piensas?
6: No, yo no creo que, que estudiantes hayan mediado para, para que pasen estas cosas. Ellos mismos dijeron que no iban a, a hacer como, como, por ejemplo, fue en la brada el año pasado, que incluso llegó a a decir que, que si tenía que descender otro equipo y demás por, por ciertas cosas de los despachos. Es cierto que, que Urense hace ya una semana que avisaba de que podía tener algunos problemas económicos y ahora se ha sabido la cifra correcta, pero lo de Bilbao tampoco nos pilla de sorpresa. El año pasado o el anterior, si no me equivoco, también tuvieron algunos problemas de pagos y, y demás, llegando incluso algún jugador a, a, a demandar o a denunciar al equipo y ahora pasa algo, algo similar. El, lo que queda claro es que el baloncesto en España cada vez está más, más apretado y se ve, por ejemplo, como habéis comentado antes, con respecto a la Unicaja, en el que tiene que ver cómo se fichan jugadores de un ba nivel más bajo y que no les da para competir al mismo nivel en el que estaban
4: antes. Pues bueno, yo creo que vamos a tener, ya lo hemos dicho un par de veces durante el programa, un verano largo también con esto, así que ya tendremos tiempo para, para hablar más en profundidad. Luis, eh, contamos contigo para, para la semana que viene para seguir hablando de estos pleos de la, de la Liga Andesa que, eh, que están, que arden, ahora después hablaremos, lo, diremos los horarios y, y bueno, te emplazamos a la semana que viene para, para seguir hablando de ellos. Un saludo.
6: Perfecto, un placer.
4: Ahora vámonos con baloncesto femenino. Short days, long nights Tangled up with you I don't wanna move Your eyes don't lie And if I need it, prove That body tell the truth Ooh, Your body is a blessing Ooh, Don't know if I deserve it Ooh, Before round two, I got a question for you, babe If it ain't love Hablamos de baloncesto femenino porque tenemos a la selección... Si, 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 si no se carga el estudio... El est... Perdón,
0: perdón, que me, 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 ha, me ha podido la emoción que quería yo hablar de, del baloncesto femenino.
4: La, las chicas de Lucas Mondelo, que ya están concentradas para ese eh, preolímpico, se jugará a partir del 11 de junio en Nantes. Y bueno, ya han disputado dos partidos, Álvaro, contra Australia y contra Argentina. Un triangular en San Fernando. Victorias claras de los con, de, con de victorias
3: de. más clara la del de día de ayer martes ante Argentina 73-47 el lunes ganaron Australia 58-55 como hemos dicho en San Fernando en, en Cádiz donde han disputado so, disputado este triangular eh, preparatorio para ese preolímpico donde las chicas de Lucas Mondelo pues eh, aspiran eh, bueno pues eh, competir ¿no? y buscar la medalla como eh, nos tiene acostumbrado en estos últimos años donde se han conseguido grandes éxitos como ese oro en el europeo eh, su campeonato del de, de mundo y demás y la selección que va a completar esta preparación eh, con cuatro amistosos más eh, los decimos rápidamente eh, el 4 de junio eh, disputará eh, otro triangular en Palencia eh, ante Canadá y el día 6 ante Cuba y contra Nueva Zelanda jugará en un conocido back, -to back el 8 de junio lo hará en Gijón y el 9 contra también Nueva Zelanda como hemos dicho en Oviedo
4: un, dos partidos que no son ninguna broma Australia no es ninguna comparsa es una selección bastante eh, con bastante prestigio dentro del baloncesto femenino Argentina quizá un poquito menos pero son dos victorias de prestigio sí
3: la verdad que importante no también sumar eh, a, al conjunto donde siguen tirando del carro Alba Torrens laia Palau no también hemos visto muy bien nivel, a muy buen nivel Laura Nichols y yo creo que también la gran prueba de, de toque va a ser eh, Canadá no que ya es eh, un equipo mucho más compacto y veíais pues yo creo que va a ser buena preparación para el, para el Preolímpico, que esperemos que esté la selección.
4: Y bueno, es importante destacar que el Paloco a sus 36 años, sigue ahí. Y la verdad que está dando un nivel extraordinario. Y, y bueno, Tasio, lo hablábamos antes: eh, el compromiso de las jugadoras de, de la selección es innegable porque eh, tenemos en juego la Woman NBA, que ha empezado hace un par de semanas. Y hay muchas jugadoras que han renunciado a, a jugar en ella para ir con la selección al Preolímpico. Y si se clasifican al Juego Olímpico, el ejemplo es Ana Cruz.
0: Ana Cruz, que es campeona de, de la Woman NBA, de hecho, fue a recoger el, a su anillo al pabellón de, de Minnesota Timberwolves también, de, la Minnesota, de las Está Minnesota Lynx. Y lo dicho, de hecho, ella misma ha, ha, ha dicho que sí que si el preolímpico va bien y todo y todo y, 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 este, y va a los juegos perfecto que finalmente el, el preolímpico no lo, no lo terminan no se lo terminan llevando quizás vaya vaya la temporada NBA o terminarla o veremos también en Australia creo que faltaba alguna jugadora de, de la Woman NBA, así que parece que todo, todas las selecciones y todos los equipos NBA están, o NBA femeninas están con estas situaciones.
4: También otra otra jugadora que, que bueno que también suele ir a la Woman NBA todos los, todos los veranos, que es Sancho Little, que juega en Atlanta, si no me equivoco, también está con la selección con, con Lucas Mondelo. Así que el, el equipo prácticamente al completo que va a luchar por por estar en esos Juegos Olímpicos en, en Río a partir del 11 de junio en Nantes y, y bueno, nosotros estaremos para contarlo. Terminamos con el baloncesto femenino y nos vamos ya con el plato fuerte, ¿no? Con esas finales de la NBA que ya tenemos los dos equipos que se van a jugar el anillo Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors vamos con ellos. No pudo ser, no pudo ser esa final Toronto-Oklahoma. Eh, no, no pudo ser no como pudo si fuera ser. aquí interés, <risa> lo, interés, interés común
3: ¿no? de la gente. Nacional, ¿no? ¿no? Lo,
4: los Warriors que hicieron la machada remontaron ese 3-1 eh, que llegaron a tener los Oklahoma City Thunder. Y bueno, Toronto que se puso con ese 2-2, pero bueno, fue prácticamente... Un efejismo, Anastasia. Al final, 4-2 para Cleveland. Bastante sencillo.
0: Sí, se veía venir, ¿no? Porque en, en Toronto los Raptors sacaron lo mejor de sí. E incluso diría lo mejor de estos dos playoffs. Porque además de Marry Carroll hizo buenos partidos, pero en Cleveland todo cambia y LeBron en el, en el tercer partido en Toronto dijo que no se jugaba más y decidió la, la serie.
4: Bueno, para seguir hablando de estas finales de conferencia que han terminado y las finales que comienza mañana, la madrugada del jueves al viernes, tenemos a Sergio Andrés, compañero de as Buenas noches, eh, Sergio, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, buenas tardes, Paco, todavía.
4: Bueno, la primera pregunta es muy sencilla. Eh, ¿Quién es tu favorito para la final, con este Warriors o Cleveland Cavaliers?
5: Pues es la primera pregunta solo, pero es complicada de, de responder. Eh, yo creo que, que, que se la van a volver a llevar los Warriors, pero tengo muchas más dudas que el año pasado, evidentemente. Eh, hay que contar que, que Golden State no llega tan... Con, podemos decir esos nervios ¿no? que tuvieron en las finales de 2015, sobre todo en los dos tres primeros partidos. Pero, eh, evidentemente, Cleveland llega mucho mejor, ¿no? Llegan llegan más descansados, completos, sin, sin problemas de lesiones por el momento y, y con una química, sobre todo, que, que hace pensar que las cosas pueden ser diferentes. Yo votaría Golden State, pero, pero la veo larga, ¿eh? la veo en 6 o en 7.
4: Y para mí hay un nombre clave que ha sido clave en de forma negativa para los Warriors en, en las finales de conferencia y que habrá que ver eh, qué cara da en las finales. Es Draymond Green, Anastasio, un jugador que se le ha visto fuera de sí en las finales de, de conferencia. Steven le ha sacado de la eliminatoria y veremos a ver qué cara da en, en Golden en, en las finales porque si está centrado puede ser un elemento definitorio, pero como esté fuera de, del partido es que la, está a una flagrante de perderse un partido.
0: Sí, bueno, no sé cómo lo, lo verá Sergio, muy buenas, por cierto, pero eh, está claro que en, la, en las finales de conferencia así, es lo que, lo que has dicho. Eh, Oklahoma ha jugado también con sus pibos, ¿no? como, con Canter también, e incluso Ivaca, que Draymond Green, que, no, como que sea, no ha sido el mismo que en la temporada regular, pero veremos ahora con Cleveland, porque Cleveland tampoco es que tenga por dentro mucha cosa, ¿no? Sí que está Tristan, Tristan Thompson, que peleará con los rebotes también por ahí, pero no me parece a mí que, que sea el mismo de la temporada regular.
4: ¿Cómo lo ves, Sergio? ¿Soltará alguna patada más Draymond Green de aquí a lo que, a lo que queda de temporada?
5: <risa> pues no lo sé. Bueno, muy buenas, Anastasio, que no te he saludado que... Yo la verdad es que no creo que los Warriors tengan que preocuparse demasiado por el tema de Raymond Green. Es un jugador que, que aunque tenga alguna pataleta, vamos a llamarlo así, de, de quizá de algo de inmadurez o de exceso de intensidad, eh, yo creo que no hay que preocuparse demasiado porque es un jugador que al final va al dar el 100%, si no el 200%. Y, y lo que sí que puede fallar, lo que sí que puede molestar a los Warriors es que siga fallando con, con tantas asiduidad esos, esos triples frontales ¿no? que ha metido toda la temporada. Y que, y que, en esta serie contra Glajoma no ha hecho más que fallar. Pero bueno, por lo demás yo creo que no va a ser, no va a ser, no va a ser decisivo, ¿no? lo que esta, esta tontería de Draymond Green que, que al final se le pasan y con, con la victoria y tal y como han ganado pues más todavía, no, no va a ser, yo creo que ese no va a ser el problema para Golden State
4: y bueno hablando de las finales de conferencia vamos a ir cerrando primero con ellas para después centrarnos más en las finales eh, Cleveland en Toronto, Sergio, yo creo que Toronto llegó hasta donde le llegó la gasolina a Villombo ¿no? eh, quizá eh, no tu el Ouri de Rosen sí que es verdad que recuperaron en cierta manera ese nivel que tuvieron en, en temporada regular pero se notó que cuando billombo estuvo bien, dieron guerra pero a partir de ahí, cuando incluso yo creo que Anastasio, cuando Cleveland se vio 2-2, dijo, vamos a empezar a jugar en serio por primera vez en estos playoffs sí, y se llevaron los dos partidos lo hemos muy comentado, fácil. Lo hemos
0: comentado anteriormente, ¿no? Cuando le, hasta que Lebron dijo basta, ¿no? O sea, ¿Cómo,
4: ¿no? ¿Cómo lo viste, Sergio?
5: Pues estoy totalmente de acuerdo con vosotros, la verdad. Esto es un poco hasta... Pero como todo el este. No, no voy a... No, no vamos a enfrentarnos tanto en Toronto, aunque hayan, sido las, aunque hayan sido las finales de conferencia contra ellos, ¿no? Yo creo que que el Este han sido un poco así toda la temporada, ha sido un poco, pues eso, cuando LeBron ha querido, Cleveland ha ganado, y cuando LeBron se pone serio, pues las cosas salen muy fáciles allí, ¿no? Además, ahora que ha tenido... Eh, hay que darle, por cierto, hay que hay que romper una lanza a favor de David Griffin, que yo me he metido bastante en el pasado con él, y la verdad es que, pues por ejemplo, la decisión de, de, de adquirirme a Tanning Frye pues, le ha salido mucho mejor de lo que cualquiera podría haber esperado, ¿no? y bueno, son esos secundarios, ¿no? los que, los que quizás no han necesitado pero le han ayudado durante el curso y ahora sí que va a necesitar y tendrán que estar vamos a ver
4: ahora lo hablaremos, pero a mí me resulta muy interesante ese duelo de la segunda unidad entre Feli y Fray, que es un poco
0: <risa> te llama la atención, pero
4: <risa> pero, creo que, pero creo que ese contraste de, de Feli jugador tan interior con Fry jugador que prácticamente lo no pisa la pintura Puede ser bastante interesante. Eh, vamos a cerrar con las con la finales de conferencia. Sergio, quiero tratar un tema, Anastasio. Eh, dos casos que en contexto son muy parecidos, pero yo creo que la definición va a ser distinta. Me explico. Caso Durán y caso de Rosen. Los dos son agentes libres este verano. Los dos son jugadores, entre comillas, bastante parecidos dentro de sus equipos que llevan toda su trayectoria ahí. Y que, que bueno, parece que lo más normal sería que se quedaran después de, de lo bueno, de lo importante que han sido para sus equipos, de la vinculación que tienen. Pero yo creo que no va a ser lo mismo. Creo que Durán se queda y va a firmar un año, porque el año que viene puede firmar 200 millones por cinco años, es una locura. Y de Rosan yo creo que se puede ir.
0: Veremos. Kevin Durant, bueno, hace prácticamente unas horas ha hablado incluso por, en las ruedas de prensa de estas despedidas de, de la temporada. Y todo el mundo en Oklahoma, excepto él, que todavía no ha dicho nada, está confiado en que Kevin Durant se va a quedar. Ya ha dicho esas opciones de, de salirse de su contrato si es que firmara la próxima temporada... Y, y veremos qué ocurre. Sobre todo, yo me quedaría, o, o si hay algo para quedarse en Oklahoma, es para desarrollar un poco lo que ha, ha estado haciendo Billy Donovan esta temporada, ¿no? Que para mí, lo que hemos visto en los playoffs, de lo mejor que ha hecho vamos Scott Brooks, ni, ni mencionarlos ni siquiera.
4: Y lo que hablábamos, esperar lo que haga Westbrook el verano que viene. Sergio, ¿cómo ves a, a Durán y a, y a DeRozan?
5: pues yo durán lo tengo claro la verdad eh, la verdad es que me gustaría verlo en, me gustaría verlo competir en el este eh, por una cuestión de, de, de quizá de, de dosificación y de y de compensar un poco las conferencias pero yo creo que yo creo que está demasiado claro ¿no? eh, que firme un año se le junta todo Dura, eh, westbrook y, y vaca acaban contrato el año que viene con lo cual estarían los tres en la misma situación y además a él se le abre esta opción que has mencionado tú antes paco de, de firmar un contrato de, de 200 millones de euros que es una auténtica salvajada vamos así que yo creo que ahí no va a haber no va a haber tema y, y bueno lo de donovan ya ya se puede hablar largo y tendido pero sí sí desde aquí desde luego apoyo apoyo a muerte a lo que ha hecho el técnico con los thunder que, que nadie daba un duro por él y mira mira lo que ha conseguido el tema de rosa es un poco más complicado como dice paco pero pero a ver yo la verdad es que Derrussan es un jugador que yo siempre digo que es una estrella un poco con asterisco, ¿no? Porque un jugador eh, que, que, que... Un escolta, un escolta como es él, tan de esa, con esa capacidad atlética y esa movilidad, eh, a mí se me hace demasiado raro que, que en 2016 un tipo de sus características no tenga un tiro fiable de tres puntos en esta liga, ¿no? Y eso yo creo que, pues, por eso le pongo un poco el asterisco, ¿no? Porque es un sí que es una estrella, sí que es un jugador capaz de anotar 40 puntos cualquier día, pero no me parece tan, tan decisivo a día de hoy como pueden ser otros jugadores de su estilo por esa falta, ¿no? Esa falta de tiro de tres. Entonces yo no sé lo que va a pasar con él, yo creo que Toronto quiere que se quede y que él quiere quedarse en Toronto. Pero, pero bueno, depende de las ofertas que le lleguen también, ¿no? A lo mejor un proyecto, no, no creo que nadie se tire a la piscina excesivamente, pero a lo mejor un proyecto en Los Ángeles también le puede, que es de donde él es, eh, también le puede también le puede hacer un poco de, de tilín ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que yo creo que también se quedará.
4: La ventaja que tiene de, de Rosen porque Durán, yo ya lo doy, personalmente creo que, como Sergio, se va a quedar en, en Oklahoma y creo que tú también lo piensas, Tasio yo sí, creo sí. Que, que, y además está es, lo, lo más gracioso es que está sonando todos los equipos del mundo para para Durán, que están interesados. Y Hombre, mi, 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 yo, también, mi, yo también estoy interesado. Claro, ¿no? mi pregunta, mi, mi, eh, lo que yo, yo pienso, también, ¿eh? se, se, sería raro si no lo estuvieran. Pero dicho esto, de Rosa la ventaja que tiene es que este año todos los equipos van a tener 20 millones más de, de, de cap por lo tanto, todos le pueden ofrecer un salario máximo y alguno seguro lo hace. Eh, sí, sí, a
5: ver, si yo a lo que me refería... que eh, te corte, Paco. Sí, yo a lo sí. que me refería es que... El, o sea, vamos a ver, el máximo se lo van a dar a De Rosan, Eso no hay duda. De es un jugador de, de, en las condiciones actuales de de la NBA. De Rosan es un jugador de máximo. A lo que me refiero con que no creo que nadie haga una locura. Me refiero a que nadie intente un sing-and-trade de última hora para conseguir que Toronto pierda ese... Me refiero a que no dar piezas ¿no? por The Rose, en el máximo evidentemente se lo ha ganado, pero que no, yo no creo que ningún equipo vaya a, a perder demasiadas piezas ¿no? en un posible single trade para la a de Rose.
4: Y bueno, pasando ya a esas finales que empiezan mañana, jueves, en la madrugada del jueves al viernes, yo creo que está claro que Carrie y Lebron son las dos figuras que se enfrentan. Pero mi pregunta para ti, Andrés, es: ¿quién te parece que puede ser más definitivo en, en las finales? Eh, yo creo que va a ser una final de secundarios, porque tanto LeBron como Carrie van a hacer burradas, seguro. Pero al final se acaban equilibrando. ¿Quién crees que va a ser más, más definitorio? ¿Kyrie Irving por por Cleveland o Clay, eh, o Clay Thompson por, por Golden State? Eh,
5: yo te iba a decir exactamente eso. Te iba a decir exactamente eso, porque porque es verdad que la final y los equipos son, son de LeBron James y de Stephen Carrie pero yo creo que que, que, las, que estas finales el, un alto porcentaje de, del que se lleve finalmente la victoria va a tener que ver con los segundos espadas ¿no? más que con los secundarios quizá eh, con los segundos no yo creo que Clay Thompson para mí es el jugador de estos playoffs hasta ahora por encima de Curry por encima de LeBron por encima de Durant por encima de Westbrook para mí es el, el, el jugador clave de esta, de lo que llevamos de postemporada, lo que ha hecho en, en los últimos dos partidos con los Warriors, ya venía de levantarlos en el segundo, ha sido realmente espectacular, sobre todo el sexto y lo del séptimo. Y, y yo creo que es, es decisivo su estado de forma. Él es un jugador que va a defender toda la eliminatoria seguramente a Kyrie Irving cuando no lo defienda a Curry, y si no defenderá a otro de los a, o, a Jayar, o a otro de los exteriores peligrosos de Cleveland. Y que además eh, tiene que ser un puntal en ataque, ¿no? Tiene que ser ese tiene que ser ese, esa chispa, ¿no? Cuando, tanto si la tiene Carrie como si no la tiene, él tiene que ser una, una estrella de verdad, un estrellón de verdad, como está demostrando que es. Y en el momento en el que él mete esos dos primeros tiros, yo creo que ahí empieza a temblar todo, ¿no? Porque el, sabes que los tiros de Carrie van a llegar, sabes que sus puntos van a llegar. Pero si te empieza a meter puntos Clay también, ahí es cuando de verdad empieza el miedo en en dos equipos rivales y yo creo que esa va a ser eso va a ser decisivo ¿eh? decisivo en estas finales
0: y veremos también el papel que juegan porque ahora sí que sí Lou o Tyron Lou el entrenador de los Cavaliers tiene parece que va a tener que reajustar ¿no? porque todo ha sido muy bonito en la en la conferencia este Tyron para... Lou
4: o LeBron entrenador jugador ¿no?
0: bueno ya yo pienso eso <risa> también pero bueno y
4: MD no capitán y entrenador
0: a ver qué pasa con Tyron Lou en esta en esta serie Sergio no sé cómo lo ves porque eh, está claro que contra los Warriors y contra el va a tener que ve, veremos a ver los plan el plan B el plan C que tiene Tyron Luke o los Cavaliers porque el, en el este ha sido todo muy muy tranquilo hasta las finales no
5: sí sí es es un momento bueno evidentemente es un momento de la verdad pero pero para Lumas quizás no por eso que tú dices hemos visto durante los playoffs del este como como Popovich al principio Donovan después en, luego el Kerr Donovan hemos visto cómo han ido ajustando durante durante las series, eh, incluso durante los partidos, que es una cosa que yo en el este he atacado mucho a los entrenadores porque, por ejemplo, tipos como Dwayne Casey eh, han sido totalmente incapaces de ajustar eh, de ajustar piezas durante los partidos y ahora le viene la prueba de verdad al uno. Vamos, ver, vamos a ver cómo lo saca porque además los Warriors, evidentemente, le van, a cambiar varios, le van a plantear varios cambios tácticos, le van a plantear jugar con grande, jugar sin grande, jugar con green, incluso jugar más pequeño. El otro día llegó a jugar minutos con Harrison, Barcy y Wadala de 4 y 5, o sea, cosas estratosféricas. Vamos a ver cómo, cómo lo arregla eso Tyron Lue. Es verdad que, que él no tiene excesiva querencia por los tíos grandes de su equipo, pero, pero igual tiene que usarlos en algún momento, depende de cómo vaya el rebote en la serie. Es, es muy interesante esa, esa, esa batalla, vamos a ver cómo, cómo resuelve ahí el, el novato.
4: Bueno, ya para cerrar, yo lo he sacado antes y te voy a preguntar, Sergio, yo sé que es algo, un debate que no se tiene pero yo lo tengo, me, me ha surgido ese Celi contra Channing Fry ¿hasta qué punto puede ser...? Ya eh... que no
0: tiene a Oklahoma ni a Toronto en la final Ni a Minnesota, ¿no? Para que... ¿no? A Min... eh... Bueno, a Minnesota está claro
4: <risa> No, pero, pero a mí es algo de verdad, me, me resulta que puede... Es su pregunta, es su pregunta Sí, un Celi saliendo ¿Qué, fuera a defender a Fry
0: No, y... no sabemos si, si saldrá algo bueno de no, ese duelo
4: No, pero ese duelo te no no es Celi contra Fry pero ese duelo de segundas unidades sí que Puede ser interesante porque son además dos estilos bastante diferentes de segunda unidad.
5: Mira, a mí de, ese, de eso que planteas es, me llama la atención solo dos cosas. La primera, eh, ¿va a ser Lu o los Cavaliers tan eh, tan concienciudos con el hack como, como, han sido, como lo ha sido Donovan en momentos de partidos? Va a salir de feli y, y como no quiero poner más tiros grandes que Tristan Thompson, le voy a hacer una falta en la primera para que tire dos tiros libres y los falle y lo tengan que quitar. Eso sí me llama la atención. También de lo de Fry sobre todo es cuestión de acierto, ¿no? Yo creo. Yo creo que es un jugador que si entra al campo y falla los dos primeros tiros va a estar muy poco tiempo en cancha, porque es un jugador evidentemente que tiene unas bueno, tiene lagunas defensivas tremendas y en un equipo como Cleveland que ya hay varios jugadores que las tienen pues evidentemente se magnifica todo pero sí que es verdad que si mete esos dos primeros tiros pues se convierte en un problema porque no hay que olvidar que es un tío de casi 210 y que tira desde muy arriba con lo cual ahí los guardios sí que podrían tener algún problema si empiezan a enchufar pero vamos yo creo que eso eso lo vamos a lo vamos a ver en los primeros dos minutos de partido que juegue cada uno te podré responder mejor,
4: Paco. Pues bueno, eh, dos semanas por delante que nos quedan para cerrar la, la temporada. Dos semanas apasionantes, Sergio. Y bueno, te podremos leer en en AS contando eso, eso, esas finales de la NBA. Muchas gracias por, por haber atendido nuestra llamada y bueno, seguimos en contacto.
5: Gracias a vosotros.
4: Y... En, el, en el Twitter está claro, ¿eh? la,
3: la opción 85% de la encuesta vota de los oyentes por eh, Warriors, 15% solo para, para Cleveland.
4: Y bueno, Tasio antes de cerrar la sección NBA y nos con el calendario, y vamos rápidamente con tres, cuatro noticias de Crónica de en Rosa que, que, bueno, ya que te las has preparado, quiero que, que las
0: cuentes. Bueno, me da un poco de, de palo, ¿no?, decir Crónica en Rosa eso, porque hay que decir que... Crónica algo... negra. Sí, pero y muy negra para la Liga, que poco me parece a mí que ha hecho ante esto. Porque Bryce Dejan Jones, eh, jugador de... De New Orleans Pelicans ha fallecido Tras recibir un disparo en su casa de Dallas O en, aparentemente su casa Porque ha habido bastante lío con eso Tenía 23 años y ha conmocionado a, a toda la liga Muy duro, la verdad que sorprendente
4: Bueno, una, con, en, con esta noticia Un poco nos, nos deja fríos, ¿no? Porque es un jugador joven que, bueno, pierde la vida Ha habido mucho lío con era su casa no era su casa pero bueno, cerramos la NBA, ya la semana que viene contaremos más, que hay más, hay más cositas más, más alegres. Y bueno, vámonos con el calendario, que hay mucho que contar de lo que queda en las próximas semanas.
3: Lo hemos dicho, semifinales de la Liga Andes el playoff que arranca mañana jueves a las 9 de la noche en el Palacio. Real Madrid-Valencia Basket Club y la otra semifinal el viernes. El Fútbol Club Barcelona-Lasa
4: que recibe al Vasconia por Teledeporte. Los segundos partidos serán el sábado Real Madrid-Valencia Vázquez por Canal Plus Deporte a las 9 y el, el Barcelona-Lasa Laboral Cucha domingo a las 12 y media por la 1.
3: Tercera jornada, Valencia Vázquez Club, Real Madrid ya en Valencia, la capital del Turia, el martes a las 9 de la noche por Canal Plus y el miércoles en eh, Vitoria
4: Laboral Cucha recibe a Barcelona Laza a las 9 por Teledeporte Y ya si fuera necesario, cuarto partido de las dos eliminatorias, Valencia Vázquez Real Madrid, el jueves 9 a las 9 por Canal Plus Deportes Laboral Cucha, Barcelona Laza el viernes a las 8 y media de la tarde Teledeporte.
3: Y si hiciera falta el quinto que ojalá veamos mucho espectáculo sábado 9 de la noche Real Madrid Valencia Basket y domingo 6 de la tarde Fútbol Club Barcelona Laza Laura Alcucha en NBA Anastasio horarios de la final
0: eh, Empezamos con el jueves mañana mismo a las de jueves a viernes a las 3 de la mañana en Canal Plus Deportes eh, Golden State Warriors Clive cables y así cada dos días tenemos partido de las finales, toda Clavao, la noche, cada dos días cada dos días en Canal Plus Deport jueves,
4: sábado, lunes y así tiempo, hasta final.
0: tiempo
3: de playoff, la temporada en su momento más candente vamos a ver cómo, cómo se resuelve todo nosotros estaremos aquí, ya sí, perdón esta semana, que ha habido el tiempo de playoff y hemos aplazado a, a hoy miércoles maña, las próximas semanas, el martes a las 10 estaremos aquí en Radio Betis para contar todo lo que acontece como eso que es, básquetes, radio hasta la semana que viene
6: Continúa con nosotros en Radio Betis.